0: son hormonas que, que nos dan felicidad, que nos dan placer, que nos dan ese beneficio eh, de poder mejorar y aumentar nuestros umbrales de dolor, por así decirlo, porque justo mm. es uno de los puntos por los cuales las personas ya no siguen, que tuvieron que sí. hacer para lograr lo que están haciendo. Vemos competencias, vemos maratonistas, vemos a la prima que bajó mucho de peso y demás, sin embargo no sabemos el trasfondo, vemos nada más el resultado. Imagínate que tú eres una mesa de cuatro patas, Uh -uh. Vamos a poner este ejemplo tan burdo, pero a mí me gusta porque es muy claro. Una de esas patas es la actividad física, el ejercicio o el deporte. Vaya, el ejercicio y punto. Otra de las patas es la comida. Uh -huh. La tercera pata es el descanso y la cuarta es la hidratación.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí... Encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental Este espacio es para ti, bienvenido Hola, bienvenidos a otro, a otro episodio de Emocionando eh, El día de hoy vamos a platicar sobre un tema importante Que es la salud y el entrenamiento físico Y para eso tengo a un invitado bien especial Que nos va a platicar también sobre este tema Él es Jorge Borroel eh, él cuenta con una maestría en, en educación física y es dueño de Punto Medio, que es una, una empresa que fundó donde tiene un equipo multidisciplinario que ve estos temas más allá de la estética o más allá de la parte física. Entonces, creo que nos, va, va, nos vamos a tener una conversación bien padre. Bienvenido, Jorge. Emocionando.
0: Hola, Ale. ¿Cómo están? A todos los que nos siguen y nos escuchan. Pues yo encantado de poder sumar un poquito con mi experiencia y con todo lo que hacemos. Este, Feliz. Vamos a compartir, vamos a charlar y a ver qué sale.
1: Buenísimo. Oye, pues creo que algo con lo que podemos empezar es precisamente este tema de salud y cómo la parte de la salud se relaciona con el entrenamiento físico. ¿Qué nos puedes platicar?
0: Pues mira, a mí, Ale, la verdad me gustaría partir eh, una charla contigo para ver cuál es el alcance y, y la gente también que haga un poco de hincapié en sobre qué es la salud para ti. ¿No? Ahora tú te vas a convertir en la entrevistada okay. porque para ti, Ale, cuéntame un poquito qué es la salud y vamos desmenuzando nuestro aporte en punto a medio con todo lo que hacemos.
1: Mira, yo creo que la, la he venido como construyendo. ¿eh? La, la primera etapa, o Los primeros años de mi vida creo que la, la colocaba dentro de la parte física, o sea, que no hubiera un malestar médico que me dijera que las cosas estaban bien. Después empecé a integrar la actividad física de una manera más eh, constante y creo que ahí fue cuando sumé este otro elemento de, ah, ok, no solo es que no tenga enfermedad, sino que también a través de mover mi cuerpo empiece a sentirme bien. Y hoy creo que va mucho más allá, o sea, creo que hay elementos que son emocionales, que son a lo mejor espirituales, que son este, justo físicos, que son mentales, que nutren precisamente la salud como, como un pilar mucho más grande o algo 360, por así decirlo.
0: Completamente de acuerdo. Sí, antes, hace todavía 30 años, eh, tú buscas la descripción de lo que era la salud y te dicen que es ausencia de enfermedad. Uh -huh. Entonces, para todos nosotros, a los ojos de ver una persona sana, entrecomillada, pues era una, un, un perfil que no tenía enfermedad, por así decirlo, pero pudiera estar depresivo, pudiera estar este, ansioso, uh -huh. pudiera ser violento, pudiera tener distintas manifestaciones que no son en, eh, lo más correcto que no tienen nada que ver con el físico. Entonces, hasta hace unos años todavía era un equilibrio mental, psicosocial y físico. Ya se integran muchísimas cosas. Y tú acabas de tocar algo importantísimo. La parte espiritual, mucha gente hoy en día lo está poniendo este, le está poniendo bastante seriedad. Yo diría que hasta está de moda. Uh -huh. eh, yo soy de la ideal, ¿eh? que lo que funcione, que te dé un mejor beneficio que te dé mayor estabilidad, eso es salud. Uh -huh. Es completamente integral, completamente 360, justo como le dijiste.
1: Ahora, sí, sí es eh, como real esta parte, ¿no? me me En esta parte, a lo mejor de fin de año, que empiezas a pedir... Eh, haces tu cierre de año y empiezas a pedir lo que quieres para el siguiente y demás, me acuerdo que salud era uno de los puntos, ¿no? Uh -huh. Y justo desde esta parte que dices médica, entonces que tenga ausencia de enfermedad y ya con eso me doy por bien servido este año. O, hoy sí, como, como bien mencionas, va en, en algo mucho más grande o mucho más amplio y, y algo que creo que sí juega un factor bien importante es la parte, de, la parte física, o sea, cómo integramos ciertas actividades, porque finalmente nos, nos dan bienestar, nos fomentan este, pues eje, momentos de placer, la verdad es que hay muchas personas que disfrutan muchísimo su entrenamiento y se vuelve como parte de tu día a día, es algo que ya no dejas, integras a tu rutina. Y aquí lo, lo que quisiera preguntarte es, justo desde esta parte que tú conoces muy bien, que si hay como elementos químicos que se producen en el cerebro, si nos puedes explicar qué pasa con nuestro cuerpo y con nuestra mente cuando nosotros tenemos alguna actividad física.
0: Pues mira, para empezar, nosotros somos una máquina, eh, una máquina de hormonas. Todo el tiempo estamos generando, secretando y demás hormonas. Eh, en cuanto a nuestra temperatura aumenta, hay hormonas que siempre van a regular. De hecho, es la función de una hormona regular cuando hace frío, cuando hace calor, cuando mmm, hacemos actividades aeróbicas, cuando nos movemos. Eh, la serotonina, la dopamina, la oxitocina son hormonas que, que nos dan felicidad, que nos dan placer, que nos dan ese beneficio eh, de poder mejorar y aumentar nuestros umbrales de dolor, por así decirlo, porque justo es uno de los puntos por los cuales las personas ya no siguen. Abusan de la intensidad y abusan del volumen del entrenamiento y no tienen la capacidad de adaptarse. Uh -huh. Ahorita vamos a dirigir la sesión para allá. Sin embargo, eh, tú al tener una temperatura un poquito más alta, ya estamos produciendo hormonas. Tú al comerte un chocolate hay hormonas que te producen placer. Uh -huh. El ejercicio es exactamente lo mismo. Okay. ¿Cuál es el gran problema? Que creemos que todo el ejercicio es ir a un gimnasio a cargar pesas. A mí me gusta mucho, pero no te tiene por qué gustar a ti. Y hay muchas actividades que te van a producir las mismas hormonas o más de placer a, 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 a la par de yo hacer ejercicio en un gimnasio convencional.
1: Fíjate que es, yo soy de esas personas, ah, de, de las que, o sea, sé que hay muchas que disfrutan justo las pesas y, y porque pues, se siente rico y entonces estiras el músculo y, y, y se siente que el entrenamiento está ahí, ¿no? Yo entré al mundo del deporte primero por la yoga y para mí fue como bien interesante porque como que empecé a darme cuenta que mi cuerpo tenía más... O sea, no era solo lo que yo pensaba en el cuerpo. Por ejemplo, la, la primera sesión que era... Coloquen el peso en su dedo chiquito del pie. Yo dije, ¿cómo? O sea, esto, esto existe, ¿no? Claro. Entonces, em, empecé como desde esta parte de, de entrenamiento con yoga y me fue como muy bueno para mí. Porque creo que, es, eh, creo que hasta que encontré la yoga, no empecé a meter más cosas en la parte física. Después me fui a correr... Después he estado ya en algunos puntos agarrando pesas de así un kilo o dos. Pero digo, de todas maneras ya lo integro y voy poco a poco. Pero esto que dices creo que es bien importante. No todas las personas resonamos con el mismo tipo de ejercicio. Y creo que ese punto, a ver si, si nos pudieras platicar un poquito más, más a detalle. En ¿Cómo puedo hacerle si quiero entrenarme? Pero tengo mil issues en mi cabeza y a lo mejor ni siquiera sé por dónde empezar y pienso en correr y digo no, y pienso en y digo no, y pienso en pesas y digo no. ¿Cómo pudiéramos estar empezando? Yo creo que es
0: una cuestión 100% integral. Eh, creo que es responsabilidad de nosotros como entrenadores saber dirigir a las personas hacia un lugar, hacia una actividad que les pueda producir placer, no estrés. Yo no conozco a alguien que vaya a un lugar donde le produce estrés, o sea, es irreal, es ilógico. Pensar que solo tengas que hacer yoga o porque a ti te gusta la yoga, a mí también no sería tan bueno. Hoy no es nada bueno ni nada malo, sino hay que encontrar ese punto de equilibrio, pero sí estar inclinados hacia las actividades que nos gustan. También hay que hacer una encuesta muy grande como entrenadores a la, al paciente o al entreno, eh, sobre qué actividades son las que les gustan si hubo un deporte que se practicó en algún momento bueno darle énfasis hacia esa porque vas a recordar muchísimas cosas uh -huh. eh, hay personas que aman el agua hay personas que aman el yoga hay personas que aman las clases en grupo porque es una, un factor un poco más social un poco más mm. integral con respecto al número de las personas que lo realizan hay gente que es feliz llega y se conecta en, en, con sus audífonos en las pesas y está sola, no le habla nadie y también está increíble mm. nada más hay que tener como esa apertura de todo ¿qué te recomendaría? que probaras si una cosa no te funciona bueno, no cambies eh, la meta cambia nada más el, el cómo llegar a esa meta ¿no? el camino, pero al final la meta es la misma Buscar mayor salud, buscar más bienestar, buscar cosas que nos generen placer.
1: Súper. Sí, o sea, como el punto sería, denle. Sí, <ríe> denle, claro. descubran y de ahí vayan como avanzando. Sí, sí. A ahorita mencionabas justo el, el papel del entrenador. Y, y esa, esa parte creo que es bien interesante porque en, en personas como, como yo, que a lo mejor no, no, no somos tan de entrenamiento físico, por así decirlo el entrenador juega un papel súper importante y justo te quería preguntar eso, ¿cuál, ¿cuál consideras que es el rol que debiese tener en, en algunos casos y en, en mi caso en particular la, mi entrada al gym fue de entrada, aprobada y salida porque de pronto la manera en la que pues no se forzaba pero sí la manera en que se comunicaba y, se me parecía demasiado intensa entonces yo decía, no yo me causa estrés, o sea, me causa ansiedad ver que está ese entrenador, entonces no voy a ir a esa clase y me voy a lo mejor con otro, con quien me gusta, porque a lo mejor tiene una manera de hablar más tranquila o a lo mejor no, no es que la clase sea sencilla, pero pues es un poquito más eh, empático, por así decirlo. ¿Qué piensas de eso? Tú que, tú que también eh, trabajas mucho en certificar a estos entrenadores.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Creo que el rol del entrenador... Debemos eh, buscar ese punto medio... Voy a estar repitiendo esa palabra... Porque es algo que tengo casi casi hasta tatuado... De respetar... Pero sí ser muy profesional... Vaya, no está peleado... El gran problema de los gimnasios... Ale, es que al final el entrenador... Muchas de las veces... Recibe un sueldo muy bajo... ¿no? Eh, eh, hay, un, hay un factor negativo... Tanto como en las empresas... Como en los entrenadores... Que tampoco se preocupan por estudiar... Por crecer, por aprender... ...y muchas veces se van por ese, ese lado de la ansiedad... ...de decirle a la gente de exigirle, de matarla... ...de venderle suplementos y demás... ...entonces yo creo que sí tendrías que hacer una evaluación... ...si realmente estás contenta con la persona... ...es, es una relación al final, es como una pareja... ...es exactamente lo mismo... ...van bien, van creciendo, se van desarrollando... ...hay respeto... ...el entrenador debe jugar todos esos roles... ...no, no debe forzarte a cargar algo que él carga... ...no debe forzarte a correr algo que él corre... ...no debe forzarte absolutamente nada pero entendiendo que al final es una relación que están buscando un objetivo. Uh -huh. ¿Cuántas veces la... Eh, más bien, yo nunca he visto en redes sociales que una persona, que un socio diga, yo soy responsable de no lograr un objetivo. Uh -uh. ¿Me explico? todo, <risas> se lo aventamos al entrenador, uh -huh. o al lugar, o a lo que sea. Nunca hablamos como en primera persona, a decir, bueno, la verdad es que nunca llegué temprano, nunca fui puntual, nunca respeté la dieta, nunca... Entonces, es un juego entre dos, porque al final es una relación que sí se debe medir y microprogresar cada cuatro semanas.
1: Sí, al final es un compromiso, ¿no? Y, y justo, qué, qué, qué padre esto que mencionas de vamos por un resultado, ya sea este, kilos, que el cuerpo se vea de una forma o no, este al final vas por un target y la responsabilidad no queda 100% en el entrenador, aunque juega un rol importante, Totalmente. pero también lo que hacemos nosotros para la constancia, para esa cuando te tienes que levantar temprano y dices, híjole, que tal vez hoy no, eh, la consistencia, es ahí donde también viene viene una parte como importante.
0: Sí, generar hábitos, sale es muy complicado. Se dice que a partir de los 20 días podrías estar pensando en ya, Estar generando un hábito, hábito de despertarte temprano. A lo mejor no te gusta, te pesa, pero por tu trabajo, la única hora o el único espacio uh -huh. que tienes es en la mañana, porque después eh, los hijos, el trabajo, lo que sea, ya no te da el tiempo. Entonces, generar un hábito es muy complejo. Súmale generar un hábito de despertarte temprano, generar un hábito de entrenar, uh -huh. generar un hábito de comer. Tenemos que medir todo y microprogresar. Porque sí es muy complejo bombardear a las personas, a los clientes, con que tengan que hacer todo en un momento, ¿no? Uh -huh. También es bien fácil ponerse del lado del entrenador y juzgar al socio de qué es un lento, qué es un flojo, qué es un demás. O sea, hay que buscar ese punto de equilibrio para poder lograr los objetivos. Siempre estar evaluándonos. Oye, me estoy sintiendo así. Uh -huh. Como yo entrenador, ¿sabes qué, Ale? No me estoy sintiendo cómodo con la manera en cómo estás llevando esto. No vamos a lograr objetivos. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Tenemos opciones para seguir? ¿O no quiero que tú pierdas tiempo ni yo pierda tiempo? Entonces, uh -huh. creo que es muy difícil que la gente lo haga. Tanto como un cliente, como un uh -huh. entrenador, es muy complejo, Ale.
1: Pero ¿sabes qué? Yo creo que es una invitación, o sea, no, no porque a lo mejor las cosas han sido siempre de una forma, significa que no. Y, y creo que esta parte que mencionas de es bueno hablarlo es importante porque muchas veces creo que justo pasa esto, nos callamos y nos vamos y ya nunca más volvemos a, a ese lugar, ¿no? Pero tal vez hablando, uh -huh. pues podamos encontrar una, una, un, un punto medio justo punto
0: de equilibrio. y, y uh -huh. podernos
1: como, como entender en cómo, cómo puede ser funcional para mí como, como cliente en este caso y al entrenador también por el Eso. estilo de entrenamiento que, que pudiera tener.
0: Sí, el gran problema de nosotros es que no sabemos hacer acuerdos. Uh -huh. Si no sé hacer acuerdos con mi pareja, imagínate que voy a hacer acuerdos con un cliente, con un, un entrenador. Entonces... Creo que sí hay que hacer una autoevaluación para saber qué es lo que tengo, qué puedo ofrecer y hasta dónde puedo llegar. Porque la gente cree que es muy fácil. Vemos a los culturistas en tarima y no vemos el background que ellos lograron, bueno, más que tuvieron que hacer sí. para lograr lo que están haciendo. Vemos competencias, vemos maratonistas, vemos a la prima que bajó mucho de peso y demás. Sin embargo, no sabemos el trasfondo, vemos nada más el resultado. Hay que hablar con claridad. Eh, la, las adaptaciones cuestan, muchas veces duelen. No es necesario ese no pain, no gain, no, eso no existe. Sin embargo, inviertes dinero, inviertes sí. tiempo, inviertes esfuerzo, sacrificas ciertas cosas, eh, sobre todo en el plan de alimentación, tienes que ser más estricto, aunque no, no, no llegar al punto de exceso, uh -huh. de, de volvernos locos si es que comemos algo que no está dentro de nuestro plan, pero sí ser sí, muy conscientes de por qué lo hago, ¿no? Tampoco vivir con juicio. Pero imagínate, entonces, eh, si no eres honesta contigo o yo no soy honesto conmigo, ¿cómo pretendo generar una relación? ¿Cómo uh -huh. pretendo tener un común denominador contigo, como cliente o como entrenador? Entonces, es muy difícil.
1: Sí, se vuelve complejo. Oye, y tocas aquí como un chorro de puntos que me voy a ir acercando.
0: Adelante.
1: Uno es este de... Debes, pa O sea, pasa un tiempo para que vivas esa transformación. O sea, no es que tu prima haya bajado muchísimo de peso de la noche a la mañana, a lo mejor uh -huh. hubo uno, dos, tres, cuatro años atrás en donde vino todo este tema de levantarse temprano, de ser constante, uh -huh. de pronto eh, que le daba el bajón y después regresaba y demás, ¿no? Y, y a veces creemos que o queremos ver en esta parte física que el resultado sea inmediato o que a lo mejor en dos o tres meses ya lo puedas ver, no siempre pasa así. Entonces, so, sobre esa parte lo que, lo que te quería preguntar es ¿cómo, o sea, cómo hacerle o qué pudiéramos como hacer cuando nos estamos dando cuenta de ciertos momentos que, que justo decías, ya te empieza a dar mucha culpa porque te está gustando cómo te estás viendo, pero de pronto tuviste un desliz, se te atravesó, no sé, una hamburguesa, o se te atravesó un plan el fin de semana, ajá, uh -huh. y ya no pudiste hacer ejercicio, y empiezas a meterte en este mundo de culpa, de, de o sea, de, de, de regresar al ejercicio porque te portaste mal, o porque tienes que, y se, se empieza a volver también como un poquito una... Una responsabilidad más allá de este gusto con el que empezaste. ¿Cómo piens ¿Qué piensas de eso más bien?
0: Eh, mira, te decía en un principio que la palabra punto medio la puse en mi empresa porque me hizo sentido en muchas cuestiones. Yo no creo que tengamos que comer una dieta de pasto, ¿no? Pero tampoco creo que tengamos que comer una dieta de, de comida chatarra todos uh -huh. los días. Hay que nutrirnos y hay que saber hacerlo. He, he tenido la oportunidad de trabajar con varios nutriólogos y con quien más me ha acomodado es con Tairín, la última nutrióloga con la que estamos ahí en punto medio porque ella les enseña a comer es decir, Ale, a ti te va a enseñar el cómo, si hay hamburguesas cómo puedas calcular más o menos lo que debas comer, uh -huh. pero ella te explica pues hay pan, hay carbohidrato, hay carne hay verduras, entonces bueno, ¿cuál es la mejor opción? Vas a una taquería, ¿cuál sería la mejor opción? Tampoco uh -huh. sentirnos con culpa, porque hace rato te lo comentaba que es un equilibrio uh -huh. físico, mental y social. Si tú empiezas a trabajar la culpa, la parte mental y emocional, vas a estar muy mal, vas a estar eh, muy sensible, vas a estar muy irritable, uh -huh. entonces hay que saber que no pasa nada si entrenaste tus cinco días, tus seis días a la semana la carga que tengas que tener y de repente, bueno, vas con tu pareja o vas con tus hijos o tienes una reunión familiar o de trabajo y puedas comer algo que no no pasa por una vez uh -huh. hay que saber entenderlo pero si ya vas, eh, si no tienes de otra bueno, si sí hay, que, hay que tener el, el apoyo de un profesional para que nos digan qué comer, no en dado caso que no tenga eh, la dieta que me mandaron bueno, ¿cuál es la mejor opción?
1: Sí, claro. O sea, al, al final eh, yo creo que sí necesitas acompañarte de esta parte de nutrición, eh, sobre todo porque también del otro lado muchas veces como que traes este objetivo de bajar de peso y le metes a la dieta, pero solo dieta, no hay nada físico, y entonces también como que desbalanceas. O sea, te, te funciona a lo mejor la dieta del mes porque la boda o, o, o el evento okay. que vayas a tener... Y después regresas y otra vez es como, como tu mismo ritmo, ¿no? No, ¿no? no llegas a este punto que decías de aprender a comer. ¿Cómo sé que puede haber opciones en cualquier lugar donde yo pueda estar y pudiera elegir? Que también creo que eso es algo bien positivo, ya cada vez vemos más opciones para poder elegir nuestros alimentos que no sean solo este, pan eh, o carne o papas fritas, o sea, ya, ya también creo que eso se ha estado moviendo,
0: ¿no? Sí, hoy con, con la inclusión de todas estas eh, aplicaciones que nos pueden llevar de comer Si tú eres vegano te llevan de comer hasta tu casa eh, Si tienes un plan de las famosas dietas keto, bueno también Siempre va a haber opciones y siempre mm. va a haber pretextos ¿Cuál es la mejor decisión? Tú le puedes mandar con toda confianza un mensaje a tu entrenador, a tu nutrióloga Oye, ¿está mal si como esto? Créeme que si es una persona profesional te va a decir No, nada más mídete. Si antes te comías 20 tacos, come 5 No pasa absolutamente nada pero no más postre. Uh -huh, Entonces uh -huh. hay que saber medirlo. Hay que saber también eh, dar un poquito de apertura a las personas porque no pueden llevar un ritmo de un atleta profesional porque no lo son. Uh -huh. Y en los gimnasios justo ese es uno de los puntos por los cuales ya no si sí, la gente, por la exigencia a ti te lo hicieron. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué te tengo que exigir lo que yo hago? Yo tuve que pasar muchos años para llegar a un punto o a un atleta, ¿no? Entonces, vamos empezando con las adaptaciones, vamos empezando con los hábitos y todo eso se tiene que ir midiendo. Y vas a ver que cada medición vas a encontrar progresos positivos. Es decir, puedes pesar exactamente lo mismo, uh -huh. pero tu porcentaje de grasa está más bajo, tu porcentaje de masa muscular es más alto, estás más hidratada, la densidad ósea, etc. Muchas mediciones que tomamos hoy en día en cuenta. Entonces, no exagerar, Ale. O sea, no pasa absolutamente nada, pero si tu entrenador, entrecomillado, funciona. Eh, te está exigiendo solo y te hace sentir de culpable, te dice flojo te dice gordo, yo creo que deberías de cambiarte de entrenador, no estás en buenas manos
1: sí, y, y fíjate que creo que tocas dos, bueno, un punto que me va a llevar a otro que es este tema del peso ¿no? como nos ponemos a lo mejor en la cabeza, o, o yo me puse por ejemplo en la cabeza que tenía que pesar X número de kilos, ¿por qué? porque no sé, o sea, hoy, hoy, hoy que me lo pregunto digo, no sé no, no tengo idea por qué, pero bueno y a lo mejor mi cuerpo ha pesado esos, esos kilos y se ha visto distinto. No sé si sea un, justo un tema, como dices, de agua, de grasa... Eh, y demás, porque la, la composición ha sido diferente, pero estaba tan metida en esa meta de, de kilos únicamente que no estaba viendo todo lo demás. Entonces, cu cuando empecé ahí como a aprender a comer mejor y también me, me acompañé de, de una chica que me ayudó en nutrición, empecé a ver cambios importantes, no necesariamente en el peso, pero sí en... Eh, pues justo ya me decía, vamos a bajar para y vamos a subir músculo. Exacto, en la ropa y, y demás. Exacto. Entonces, creo que ese es un punto como como súper relevante y el otro que, que, que me llevas a pensar y justo lo conversaba con una amiga esta semana. Estábamos hablando que, y me voy a ir a, a lo mejor un poquito a la parte de autoestima y un, un poquito me voy a mover al tema de género mujeres porque pues es lo que sé y lo que conozco,
0: bueno. pero yo,
1: yo le decía que muchas veces eh, en ciertas clases en donde solo había chicas que eran muy delgadas, yo sí llegaba a sentirme como extraña y decía, no, no soy apta para este tipo de clases porque no tengo este cuerpo. Okay. Y entonces ella me decía, a lo mejor en algunos casos a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Y estábamos hablando precisamente a, a, a este punto de cómo podemos encontrar lugares o hacer lugares o abrirnos a... Esos cuerpos grandes que quieren ejercitarse y que quieren incluir el ejercicio, eh, pero a lo mejor ven esta barrera porque posiblemente el entrenador les diga aflojos, pero no es que sea aflojo, es que estoy dando mi máximo esfuerzo, pero no puedo ser tan rápido, ¿no? O gordos y entonces eso pues sigue siendo como bien violento y, y, y justo le decía, yo a veces creo que no hay un espacio para los cuerpos grandes en ciertos entrenamientos o en ciertos lugares. No sé si eso tú lo observas también.
0: Sí, lo observo, pero creo que es más una tendencia de un estereotipo. Uh -huh. eh, hoy lo que está de moda es son cuerpos sumamente compactos. Eh, no quiero caer en el flaco, pero pues sí, casi, casi están ahí. Si tú y yo nos vamos en, en, en una evaluación de somatotipo, pues no vamos a estar ni cerca de ello. Uh -huh. Entonces, comprendiendo genéticamente qué es lo que podemos lograr, sabemos cuál es nuestro alcance. O sea, nosotros podemos correr, pero no podemos volar. Uh -huh. Lo mismo es con, con, con el genotipo y el somatotipo. Ahí podemos dirigir cuál es el entrenamiento y cuáles son los objetivos, si realmente son alcanzables. Uh -huh. Si tú me dices, oye, quiero correr un maratón, yo en mi cabeza ya empiezo a hacer un mapa de, ¿es viable? Sí, sí es viable. ¿Nos va a llevar tiempo? Nos va a llevar mucho tiempo. Nos va uh -huh. a llevar esfuerzo, dinero y demás. Sí, lo podemos lograr. Vamos microprogresando. Pero si tú me dices, oye, Jorge, quisiera competir en los Juegos Olímpicos para un maratón, te diría es absolutamente imposible. No lo vamos
1: a lograr. Ajá, es ajá.
0: imposible, pero uh -huh. bueno, maratón y maratón es lo mismo. Sin embargo, hay gente que desde muy chica empezaron a entrenar, empezaron claro. a prepararse, descubrieron que deporte es el que más eh, les puede beneficiar para dar resultados y, y es algo que tú y yo no tenemos. Uh -huh. Pero tú puedes hacer un maratón, entonces uh -huh. hay que saber las diferencias nada más. Ahora, si tu cliente, como en este caso, tiene un tema de que se siente mal por cómo se ven las personas hay que saber también eh, uh -huh. trabajar la parte de la aceptación uh -huh. o sea, ¿por qué debemos de ser todos iguales? o sea, imagínate un mundo donde fuéramos uh -huh. exactamente iguales yo creo que sería hasta un poquito de flojera uh -huh. ¿no? y para gusto los colores yo no veo que una persona de yoga esté limitada con cierto tipo de peso aunque uh -huh. son cuerpos compactos en su mayoría, pero uh -huh. bien lo puede practicar otra persona Hoy veo mucho esta parte con, eh, con mi pareja, la parte de pole sport y demás. Y vemos que hay cuerpos muy delgados, cuerpos muy fuertes y cuerpos robustos. Uh -huh. Y en la actividad se desempeñan muy parecido. Entonces, yo creo que es un tema de aceptación. No pasa absolutamente nada. Si no es un deporte profesional que te demande y te requiere un peso para hacerlo, hay que trabajar más que el físico, la mente.
1: Sí, que puede ser también un tema como de estigma, ¿no? Como dices, lo que hemos pensado de cómo se ve el cuerpo que se entrena, el porque aparte varía, ¿no? O sea, el cuerpo de la natación, el cuerpo de la gimnasia, eh, el cuerpo a lo mejor que carga pesas, el cuerpo de fútbol, o sea, van, van también como cambiando.
0: Claro, y, y, y tú ves un partido de básquetbol y todos se parecen. Uh -huh. Tú ves una competencia de natación y todos se parecen. Pero te repito, o sea, es gente que ya estuvo entrenando y que vive y depende de eso. Son gente, no solo que hace deporte, sino es alto rendimiento. Se deben a un gobierno, se deben a un distrito, a una marca, a un país, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos ahí. Uh -huh. ¿Podemos practicar deporte? Por supuesto que sí. Pero de una manera recreativa, de una manera en donde no vamos a recibir mucho por ello. Lo hacemos por gusto. Entonces si este, sí, los somatotipos en los deportes de, de profesionales, de Juegos Olímpicos y demás, se parecen mucho a los cuerpos. Tú ves a un boxeador de cierta uh -huh. categoría contra el otro y se Son parecen igualitito. muchísimo. Uh -huh. Ves, eh, te repito, a un corredor de 100 metros. Ves a todos los que van a correr y se parecen muchísimo. Todos los maratonistas se parecen muchísimo. Son somatotipos que se prestan y pueden desarrollarse en esa actividad. Uh -huh. Pero tú y yo bien podemos correr un maratón. Uh -huh. nada más hay que entender que tenemos límites.
1: Sí, que tenemos que entrenarnos y que tenemos claro. que entrar como a rutinas distintas a las que hacemos ahorita, pero podemos hacerlo
0: Sí, Ale, pero sin embargo, yo no tengo por qué cortar de las alas de que no puedas correr un maratón, sí lo podemos hacer nos va a llevar muchísimas cosas más que dinero y tiempo, mucho más uh -huh. pero lo puedes hacer otra cosa muy distinta ser una persona de alto rendimiento, eso sí ya no nos da la edad y quizás uh -huh. el, el, el somatotipo tampoco nos da
1: Ahora te iba a preguntar eso, si nos puedes explicar qué es somatotipo.
0: Somatotipos son estructuras que manejamos para identificar hacia dónde podemos dirigirlo, ya sea en objetivos físicos o en deportes. Está un somatotipo que es muy delgado, está un somatotipo que es un cuerpo mediano, está un somatotipo que es este un poco más robusto. O sea, las personas que tú siempre ves muy, muy, muy delgadas tienen un somatotipo mm. de ciertas eh, cualidades. El que está en medio puede ser delgado, puede ser gordito, quizás es el, es el más favorable. Pero el último es el robusto, el que nunca, nunca, nunca en su vida va a ser flaco, uh -huh. pero sí puede moverse. Uh -huh. Entonces, com eh, comprendiendo eso, podemos llegar muchísimo. Eh, nosotros en punto medio lo que hacemos, parece comercial, uh -huh. pero no lo es, es. Es que yo ya te iba a
1: preguntar, ¿y eso sí, lo hacen en punto medio? claro, claro,
0: medimos. Uh -huh. Más allá de que yo te diga tu somatotipo, es tu estructura corporal, uh -huh. huesos, músculos, articulaciones y demás... Tiene, tiene un patrón. Es decir, tú me puedes decir, oye, yo peso 70 kilos. Bueno, pero ¿a qué corresponden esos 70 kilos? Uh -huh. ¿Cuáles son los porcentajes? Y ya vemos si estás en saludable, si no estás saludable, si los objetivos son alcanzables o no. Uh -huh. Pero no nos basamos en el peso. Antes decíamos, bueno, el índice de masa corporal. Hoy ya no nos indica absolutamente nada, es una relación de la estatura con el peso. Nada nos indica el, 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 el índice de masa uh -huh. corporal. En poblaciones generales, sí, puedes hacer tablas y puedes hacer demás. Pero ya en estudios muy particulares necesitamos saber cuál es eso. Porque como hace rato lo comentábamos, ¿tú puedes pesar los mismos 70 kilos? Uh -huh. Te estoy poniendo un número, uh -huh. eh. no sé. Uh -huh. ...pero con un porcentaje de grasa mucho menor... ...es decir, con tres, cuatro tallas menos... ...y te sientes obviamente bien... Uh -huh. ...no tengo por qué yo quitarte un peso de más... ...porque te vas a sentir mal... ...te voy a llevar un estrés que es innecesario... Uh -huh. ...entonces... ...hay que saber evaluarlo... ...nosotros lo que hacemos es medir a las personas... ...mandamos programa de entrenamiento... ...y mandamos la comida específica... ...para después reevaluarlo cada cuatro semanas... ...y ver qué fue lo que pasó... ...qué nos movimos, qué no nos movimos... Si vamos progresando, no hay mucho que cambiar. Uh -huh. Si no movimos absolutamente nada de esos porcentajes, bueno, hay que tomar otra ruta.
1: Ok. Y también nos decías eh, hace ratito que hay una serie de hormonas que se van produciendo. No sé si nos quieras platicar también un poco más de, de estas hormonas y por qué nos hacen sentir bien.
0: Pues la oxitocina, la serotonina, la dopamina, te digo, son, son hormonas que se disparan en el momento en que tú tienes ciertas alteraciones en el cuerpo. Es decir, uh -huh. el hecho de que tú vayas a llegar a un gimnasio, hormonalmente ya te empieza a producir algo, ¿no? Uh -huh. Dices, oye, ahorita voy a entrar y hacer mi cardio, después la fuerza. El hecho de que tú vayas a una competencia te produce hormonas. Sí. También en la parte del descanso se producen. Es muy importante, Ale, comprender que no nada más en la actividad física tenemos estos cambios bioquímicos, si tú quieres verlo así, para las adaptaciones anatómicas. Imagínate que tú... Eres una mesa de cuatro patas uh -huh. Vamos a poner este ejemplo tan burdo Pero a mí me gusta porque es muy claro Una de esas patas es la actividad física El ejercicio o el deporte Vaya, el ejercicio y punto Otra de las patas es la comida uh -huh. La tercera pata es el descanso Y la cuarta es la hidratación con esas cuatro patas nosotros podemos tomar decisiones para saber qué es lo que más me cuesta. Sí me gusta hacer ejercicio, pero me cuesta la comida. Ok, esa pata no es tan fuerte en nuestra mesa. Uh -huh. Vamos a hacerla más fuerte. Okay. De nada me sirve, Ale, que tú entrenes, comas bien y te hidrates si te desvelas. Si no tienes uh -huh. ese proceso de descanso. Uh -huh. Porque el metabolismo funciona de dos formas. Una, la parte catabólica, que es eh, esta parte que destruye. Y otra, la parte anabólica que es la que construye okay. nosotros cuando descansamos estamos en este proceso de construcción de todo lo que comimos y todo lo que hicimos si tú no tienes un descanso correcto no va a pasar mucho uh -huh. si tú duermes mucho pero no comes bien y no te mueves tampoco va a pasar mucho y ahí uh -huh. es donde vienen los problemas de enfermedades y de salud no nada más mental sino física uh -huh. de deterioro necesitamos estos cuatro eh, fundamentos para poder lograr objetivos
1: Oye, qué padre, fíjate que la, la verdad nunca lo había visto así, aunque sí, justo ahorita lo, lo relacionaba a claro, si no tomas agua, entonces también ahí hay un tema, si solo descansas, como dices, pero no te mueves, también hay un tema. Qué, qué, qué bueno que nos lo pones como en este ejemplo tan sencillo, pero en, en una gran perspectiva, porque creo que te puede llevar a hacer como un análisis o una introspección rápida de justo saber a dónde es donde le tienes que mover y cómo te puedes orientar.
0: Exactamente, o sea, buscas, o a mí la verdad no me, me cuesta mucho tomar agua, bueno, uh
1: -huh. pero tienes que
0: entender que es necesario porque vas a estar en un déficit y vas a estar haciendo actividades aeróbicas donde vas a sudar de más, te vas a estar deshidratando. Es importantísimo la hidratación, así como la alimentación, como el estímulo físico y el descanso. Necesita estar regulado. Ninguno de los cuatro debe ser exagerado, más bien los cuatro tendrían que estar exactamente bien regulados. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cuál ¿Cuánto tiempo? Porque también decías hace ratito, ¿no? A veces no tenemos el tiempo y estamos llenos de actividades y que si sí, los hijos, la escuela, el trabajo o la vida en sí se vuelve cada vez más caótica y, y a veces en la cabeza parecía que el tiempo es un limitante. ¿Cuánto tiempo? Ah, también nos decías que es importante entrenar entre cinco o seis días o dependiendo ahí como el ritmo que traigas, pero para poder hacerlo, ¿Cuánto tiempo mínimo sería el que tú nos podrías recomendar para tener a lo mejor alguna actividad física y que sea este balance de estas cuatro patitas que nos decías?
0: Mira, las cuatro patitas parten para cualquier tipo de persona, para uh -huh. un jugador de fútbol profesional o como para mi tía que nunca ha hecho ejercicio. Uh -huh. Se necesitan equilibrar. Pero acabas de tocar un punto sumamente importante que hay que entender que un factor es la actividad física, el otro el ejercicio y el otro el deporte
1: la okay. intensidad
0: significa, a nivel metodológico, el esfuerzo que vas a implicar en ello. Vamos a suponer que eh, el entreno que va a llegar ahorita nunca ha hecho nada. ¿Tú crees que podría ser deporte? No. Es muy riesgoso. Uh -huh. ¿Crees que podría ser ejercicio de alta intensidad?
1: Probablemente al principio no va no. a ser
0: complicadísimo. Entonces, su, su carga física se va a ir más enfocada en un inicio en la actividad física. Cosas que tengan que ver con un esfuerzo mediano no abusivo en repeticiones, series y demás, eh, la intensidad tiene que ser muy, muy, muy bien controlada. Entonces, una vez que vaya logrando estas adaptaciones, ya le puedes empezar a poner un poquito más de cargas de ejercicio. Es decir, ya no tanta actividad física, pero con dos días de ejercicio. Uh -huh. Y así lo vas intercambiando poco a poco. Vas a ver que esta persona, a lo largo de unos cuantos meses, si va logrando sus objetivos... Eh, ya no va a tener tanta actividad física, si no puede entrenar de lunes a domingo inclusive, ¿no? Y uh -huh. ya por ahí vas a ver que se va a echar un partido con sus cuates, o que se metió a una liga de fútbol americano, esa es una carga de deporte, y hay que equilibrar absolutamente todo.
1: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál sería también, que, que esta parte está súper súper interesante, ¿eh? me, me estás rompiendo así todos los estigmas en mi cabeza, ahí de, <risa> claro, necesito un entrenador, <risa> pero hab hablando también sobre ese tema, a veces llegamos al ejercicio no desde la infancia, como dices, o sea, no, no, no todas las personas a lo mejor encontramos en el fútbol o en la clase de deportes. Creo que yo hasta me fui extraordinario de educación física, nadie en la vida, yo sí, Fue, o sea, no, no resonaba nada. Y e integré el ejercicio bien, yo creo que ya estando grande, como a mis veinte, más o menos, eh, creo que es bien importante Y también lo decías Cómo les enseñamos a los niños Y empezamos a, a veces desde chiquitos Aquellos que quieren ser este, maratonistas O los que quieren ir a los Juegos Olímpicos O simplemente quieren integrar El, el, el ejercicio a su vida eh, desde, desde chiquitos, ¿cuál, cuál sería a lo mejor algo que podemos hacer hoy por nuestros niños en el país también en el que estamos?
0: Eh, es una pregunta desde <risas> mi perspectiva muy complicada porque a mí todavía me tocó leer escuelas públicas. O sea, uh -huh. yo recuerdo la secundaria en donde los niños jugaban fútbol y las niñas voleibol, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos hacíamos, empezaban a, a generar falsas creencias donde el fútbol solo era para hombres, ¿no? Pero créeme que había niñas que también les gustaba el sí. fútbol y, lo, y nos reíamos o lo veíamos como mal porque eso fue lo que nos inculcaron. Yo creo que tendríamos que tener una apertura mucho más grande hacia las actividades desde niño y preguntar. Mi mejor ejemplo es Mauro, mi hijo de seis uh -huh. años. A él le gusta mucho nadar y ha competido y demás. Yo nunca nadé. De hecho, soy uh -huh. malo, no me ahogo, pero con técnica nunca lo he podido lograr. Si yo hubiera cometido el mismo error que hicieron conmigo, a lo mejor le inculco el fútbol. ¿no? Uh -huh. entonces hoy sí busco la actividad que más le pueda gustar que lo pruebe y que sea parte de un hábito Mauro hoy en día nada entre dos y tres veces por semana uh -huh. y una vez al año compiten porque también a su edad no es como tan benéfico el genera un estrés Ahí, eh, la competencia es 100% recreativa todos ganan, sin embargo ya uh -huh. se empiezan a medir, ¿sabes? ya uh -huh. saben lo que es una competencia, ya saben lo que es una preparación pero sigue siendo 100% recreativa porque en un niño sí le puede producir mucho estrés uh -huh. pero hay que preguntarle cuál es la actividad, y sobre todo yo tener una apertura en que no porque a mí me guste algo, se lo tengo claro. que inculcar a mi hijo.
1: Claro, sí que esa parte es bien importante y, ta y también este tema que, que decía sobre la competencia, verla de manera recreativa pues no nos genera estrés, de hecho me, me hiciste acordarme hace ratito cuando vas a las carreras y corres y el momentito antes de que empiece la competencia es, es magia pura, eh, claro. o sea es como
0: claro.
1: wow, toda la gente está como en el mismo uh -huh. punto.
0: Sí, o sea, el, el que va a ganar el primer lugar y el último sí, van a recorrer la misma distancia y puede estar más feliz el último lugar que uh -huh. disfrute su carrera y sepa que no va a pasar absolutamente nada y quizás el primer lugar vivió estresado su competencia, ¿me explico? Hay que saber identificar nuestros alcances, Ale. Uh -huh. O sea, evidentemente yo hoy en día no tengo una persona... Entreno luchadores profesionales, pero ellos ya están en ligas profesionales. Uh -huh. Vaya, ya los conocí así. Pero yo no tengo un perfil el cual yo pueda decir, bueno, por su edad y sus capacidades podría estar compitiendo. La verdad es que es muy complicado. Uh -huh. Hay escuelas, hay clubes donde identifican estos talentos y ya los empiezan a trabajar. Difícilmente yo podría agarrar a alguien en la adultez que pudiera destacar en un deporte. Sin uh -huh. embargo, todas las personas que entreno, sí me, un, un punto importante para mí es que disfruten todas sus actividades, tanto el entrenamiento como una competencia. Claro. Es importantísimo disfrutarlo.
1: Claro, no, qué, 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 qué bonito mensaje, literal, que, sí. que, se, que se vea esto como algo disfrutable y no desde, desde el lado oscuro que pronto, estrés, ¿no? de pronto también llega así: no. el estrés, la frustración y todo lo que de pronto ahí genera. Te iba a preguntar si nos quieres o nos, nos puedes platicar un poquito de tus planes eh, al, hacia los siguientes 12 meses. Decías ahorita, estoy entrenando luchadores profesionales también, qué interesante. Súper. Cuéntanos por ahí.
0: Mira, en punto medio ahorita nuestro foco es la academia. Tenemos un centro de capacitación que ahora ya está corriendo la segunda certificación que tiene que ver con el entrenamiento funcional para el alto rendimiento. Esta uh -huh. grande eh, moda, por así decirlo, la estamos fundamentando para que se pueda implementar de una manera muy correcta en el deporte, en todos los atletas. No se trata de aventar cuerdas, balones y saltar, sino se trata de hacer un proceso de pensamiento para la persona que pueda eh, lograr sus objetivos con, con distintas manifestaciones, pero sí, evidentemente, la metodología. Bueno, esa es la parte de la, de la academia que tenemos. Tenemos también un proceso de desarrollo en donde vamos a... Les vamos a dar una un adelanto. Una sí, 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 el próximo año vamos a tener un centro de entrenamiento. No es un gimnasio como tal, pero sí lo que estamos buscando es un salón donde podamos justo desempeñarnos ya de manera más directa para las personas de alto rendimiento. En okay. este caso los luchadores, pero sí quisiera empezar a fomentar y apoyar a futuros talentos en distintas categorías o en distintos deportes. Eh, por la parte personal, bueno, yo, yo estoy buscando siempre el crecimiento y por eso también la empresa se llama Punto Medio. Colaborar como contigo, con cualquier persona, poder poner nuestro granito de arena para que el mensaje pueda llegar aunque sea una persona. Y eso sería una sumatoria. Súper. ¿Cómo ves? Muy
1: bien. Qué, qué buena primicia y qué, qué sí. interesante también este tema es de... Increíble. De fomentar el deporte, porque pues lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que hay muchísimo talento aquí en nuestro país y de pronto... Lo decías también hace rato, no no siempre es bien pagado, no siempre tienen los recursos, no siempre hay como el, el pues sí, literal, el budget para impulsar el deporte y qué padre que puedas voltear y, y poderles dar un lugar también para, para ellos.
0: Sí, claro, porque sí creo que hay mucho talento. Tú lo puedes ver en los camellones hoy en día de, de la Ciudad de México, muchos chavitos boxeando, o sea... Tantos miles, ¿tú crees que no puede haber un talento? Claro. Jugando eh, en ligas amateurs de fútbol, también podemos encontrar talento. Uh -huh. Nosotros fuimos eh, potencia en maratones, en, en carreras de, de distancia, sobre todo medios maratones, 10.000 metros y demás. Fuimos en caminata potencia. ¿Por qué no retomar eso? ¿Por qué no uh -huh. apoyar a esa gente? Eh, evidentemente Punto Medio está para ello. Va con esa dirección y tenemos esa filosofía de, de trabajar con pasión, pero sí identificar cuáles son esos engranes de un equipo multidisciplinario, como lo es la nutrición, como lo es el entrenamiento, esta parte mental que ya vamos a estar implementando y la uh -huh. colaboración con absolutamente todos los, eh, pues, todas las direcciones que nos puedan dar una sumatoria.
1: ¡Qué padre! Pues ojalá tengas mucho éxito también, Muchísimas gracias. también en eso y ya luego nos, nos vuelves a contar sí, cómo seguro. te fue. ¿Dónde te pueden buscar si alguien está interesado precisamente en este tema? Como, como yo te decía hace ratito, mm, creo que sí tengo que <risa>
0: Este,
1: ¿dónde, ¿Dónde pueden buscarte?
0: Mira, en mis redes sociales aparezco como Jorge Borroel. Okay. En Instagram, Jorge-Borroel. En Facebook también tenemos la página personal, Jorge Borroel me encuentran. Y en la de punto medio está así como punto medio en Facebook. Y en Instagram estamos como punto-medio, sin la O. Y ahí estamos poniendo historias, estamos eh, apoyando a chicas que juegan americano, estamos con los luchadores y con gente común y corriente que solo va por salud. También subimos muchísima información.
1: ¡Qué padre! Pues bueno, de todas maneras les voy a dejar ahí escrito para sí, que sí, sí. Si, si te quieren buscar, ya nada más le pongan clic, particularmente Spotify da esa opción, entonces está bastante buena.
0: Perfectísimo. Y
1: ya estoy a punto de... De, de, de inscribirte. De inscribirme, <risa> exacto. Eso por un lado y por el otro ya también de, de ir cerrando esto. Y lo, lo que te quería decir es si quieres dar un último mensaje a la audiencia. ¿Qué les quieres compartir?
0: Bueno, si es que realmente tenemos una audiencia que pudiera valorar este mensaje que nos pidan y nos exijan si quisieran tener un segundo acercamiento para ver de qué temas les gustaría hablar si traemos algún especialista de lo que ustedes quieran ¿Cuál es la inquietud para que el mensaje pueda ser llevado de la mejor manera con las mejores personas?
1: Sí, porfa sería el mensaje <risa> y nosotros encantados, ajá, Encantados ajá. de hacerlo Qué padre Oye, Jorge, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por la charla. A, a mí particularmente, como, como te he venido diciendo, me estás quitando muchos estigmas que, mm. que yo tenía y que a lo mejor en su momento impidieron mi, mi, mi llegada más satisfactoria a este mundo, que hoy disfruto desde otro lugar, claro. pero creo que pudo haber sido antes, entonces agradecerte tu tiempo, agradecerte estar aquí y agradecerte la, la contribución a, a este proyecto que pues va enfocado a, a nutrir y contribuir hacia la salud mental.
0: Yo he encantado Ale siempre de apoyar, siempre tratando de llevar este, un poquito de lo que hacemos con tantísima pasión, yo, las veces que me invites, sumamos y por ahí si quieres documentarte y tener un objetivo, uh -huh. también lo podemos compartir con ellos, ya que nos escriban, si quisieran que Ale cumpliera con algún objetivo ah, y podemos... ¡Es este, un reto! Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Tomar una evaluación Va. inicial, microprogresarlo y ver realmente si, si lo que estamos avanza? diciendo es, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Me gusta, Encantado. me gusta. Vamos a hacerlo. Perfecto. Va. Pues bueno, muchas gracias y nos escuchamos la que sigue. Bye.
0: Bye, chicos. Chao.
1: El día de hoy aprendimos muchísimo de actividad física y lo vimos desde diferentes perspectivas, hablamos de hormonas, hablamos de metabolismo, hablamos de somatotipos y de lo importante que es tener presente que somos únicos y que nuestros objetivos físicos también son Únicos. Eh, en este sentido, también la relevancia que hay al acercarnos a un coach, a un entrenador, y cómo este acercamiento y este entrenamiento personalizado pues puede marcar toda la diferencia en nuestra experiencia en el, en el deporte o en el ejercicio. Eh, le agradecemos mucho a Jorge Borroel por habernos eh, acompañado el día de hoy y también les quisiera extender esta invitación a poder integrar el ejercicio a su vida y verlo como una aportación importante a su salud, pero más allá de física, también a su salud mental este episodio la verdad es que lo disfruté muchísimo, como todos los demás este, este también me pareció muy divertido eh, y tiene un reto como ya escucharon al final, así que aprovechando que ya estamos en YouTube eh, el, el reto que les voy a lanzar es que si logramos llegar a 10 suscriptores en las siguientes dos semanas en el canal de YouTube pues le estaré tomando la palabra a, a Jorge para poder establecer un objetivo y tomar este reto para mi entrenamiento personal mismo que por ahí les estaré documentando y pues también les estaré contando ¿va? Eh, ya saben también seguirnos en Instagram arroba emocionandopodcast y también pueden darle clic para suscribirse al, al newsletter y recibir por ahí eh, al, alguna información particular que estaré compartiendo de manera gratuita ya, ya a través de este newsletter. Entonces también suscríbanse y ahí también estarán recibiendo noticias importantes de, de, de lo que vayamos integrando. Nos vemos el siguiente jueves. Bye.